0: Hallo ihr offenen Ohren und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Höher, Schneller, Stopp. Der Podcast für ein freieres und zufriedeneres Leben. Ich bin die Lexi und in der heutigen Folge rede ich mit euch über das Thema Ich bin genug, was heißt das eigentlich? Auf geht's! Ja, hallo nochmal und herzlich willkommen. Ich freue mich auch heute wieder sehr, dass ihr dabei seid. Die heutige Folge wird wieder so eine Folge, bei der ich merke, ich habe so ein Bauchgefühl, dass ich das Thema wichtig finde. Ich habe auch äh, ein Erlebnis zu berichten, wie es angefangen hat, dass ich mir über dieses Thema Gedanken mache. Und ich könnte jetzt aber aus dem Stehgreif noch gar nicht so genau sagen, was eigentlich meine Gedanken und Meinungen zu diesem Thema so richtig sind. Das heißt, heute wird wieder eine Folge, bei der ich versuche, beim Reden ins Denken zu kommen. Von daher wird es für mich jetzt auch selber eine Überraschung zu schauen, was jetzt die nächsten schätzungsweise ungefähr 20 Minuten mein Gehirn dazu so zu denken und zu sagen hat. Ja, dieser Spruch, ich bin genug, ich finde, irgendwie ist er so allgegenwärtig auf Postkarten, auf Kaffeetassen, in irgendwelchen WhatsApp-Statusmeldungen, als, äh, ja, keine Ahnung, Dinge, die Freunde zu einem sagen. Es ist irgendwie ein Satz, der allgegenwärtig ist und ja, bei dem man irgendwie, man hört ihn und denkt so, ach so, ja, ist klar, so ungefähr. Ich habe mir nie über richtig Gedanken darüber gemacht, was heißt das eigentlich, bis ich vor einigen Jahren ein besonderes Erlebnis dazu hatte. Ich glaube, das ist inzwischen schon ungefähr drei bis vier Jahre her, ungefähr. Zu der Zeit hatte ich eine Phase in meinem Leben, in der ich mit sehr, sehr vielen Dingen in meinem Leben sehr, sehr unzufrieden war und ich insbesondere schon seit Monaten so ein sehr schweres, drückendes Gefühl von Frust und Anstrengung und Niedergeschlagenheit hatte und dass irgendwie alles anstrengend ist und mir nichts im Leben mehr so richtig Freude bereitete. Ich hatte zu der Zeit nicht den Abstand auf mein Leben um zu sehen, dass es einfach einige Leute in meinem Leben gab, unter anderem die Person, mit der ich zu dem Zeitpunkt zusammengewohnt habe, die mir und meiner Person letztlich nicht besonders gut getan haben und ja, hätte ich das reflektiert, dann hätte ich einfach gesehen, dass ich einige Leute aus meinem Leben ausschließen muss, oder damit es mir schon wieder sehr viel besser geht, was in den Jahren danach auch passiert ist. Ich habe ja schon häufiger darauf verwiesen, dass es ja 2019 wie so eine Brandrodung in meinem Leben war und dass ja dass sie ja an sich wirklich scheiße war, aber dass danach eben wieder freie Fläche war, ähm, um neue Leute in mein Leben einzuladen und Platz für neue schöne Dinge zu schaffen und insbesondere auch so langsam wieder die Dinge zu finden, die mir Spaß machen. Aber zu dem Zeitpunkt war mir eben nicht klar, wo es herkommt. Ich habe eben nur gemerkt, dass schon sehr, sehr lange das Leben irgendwie richtig doof war und zu dem Zeitpunkt habe ich irgendwie versucht, irgendwas zu finden, wo man mit sich das ändern lässt. Ich bin da wieder sehr schnell bei der Selbstoptimierung gelandet, das hatte ich in Folge 1 jetzt kurz mal angerissen, dass es bei mir jahrelang immer so war, dass ich ein Gefühl hatte, ich bin unzufrieden mit meinem Leben und dann habe ich mir so ein Projekt gesucht, weil ich gedacht habe, wenn ich das erreiche, dann wird es mir wieder besser gehen. Das war zu dem Zeitpunkt sehr ähnlich und ich habe damals ein Video geguckt von einer Influencerin, der ich schon länger gefolgt bin, die auch so, ähm, ja ich sag mal im weitesten Sinne Lifestyle-Videos gemacht hat, das war eine... Oh, nicht ganz sicher. Amerikanische oder kanadische YouTuberin, der ich inzwischen auch nicht mehr folge. Irgendwann haben mir die Sachen von ihr gar nicht mehr gefallen. Aber zu dem Zeitpunkt war das eben so. Und ähm, ja, die hat eben zu der Zeit ein Video gemacht, wie sie quasi damit umgeht, mit Phasen in ihrem Leben, wie sie unzufrieden ist. Und sie hatte so eine Liste mit, ich weiß nicht, ich sag einfach mal acht Dingen auf die sie ihren Fokus gelegt hat zu der Zeit und dann ging es ihr nach einer Weile, nach ein paar Wochen wieder sehr viel besser. Und ich habe tatsächlich, ja das klingt wirklich ein bisschen lächerlich, wenn man es erzählt, ich habe mir damals tatsächlich ähm, quasi ein Post-it geschnappt und einen Stift und habe mir diese Dinge untereinander eben aufgeschrieben und habe mir die an meinen Schminkstift. Spiegel geheftet, dass ich gedacht habe, jeden Morgen, wenn ich mich schminke, dann gucke ich da drauf und suche mir irgendwas aus, was ich an dem Tag mache. Und ich sage deswegen, dass, es, dass ich mich so ein bisschen lächerlich fühle, wenn, wenn ich das erzähle. Weil das klingt so ein bisschen danach, als gäbe es die Anleitung zum Glück und inzwischen glaube ich einfach nicht mehr, dass das so ist. Aber zu einem Zeitpunkt war es eben so, dass ich dachte, dass ich quasi diese Liste abarbeite und dann bin ich wieder zufrieden mit meinem Leben. Und ich habe da noch einen zweiten Post-it daneben gehängt und das war eben genau dieser Satz, der zu der Zeit eben super in war und mir irgendwie überall in der Welt begegnet ist. Und das war dieser Satz, ich bin genug. Ich hatte also diese beiden Post-its hängen mit der Liste und dem Spruch, ich bin genug und habe da jeden Morgen drauf geguckt. Und nach ungefähr, ungelogen, ich glaube es hat fast ein Jahr gedauert, habe ich diesen Post-it wieder wie jeden Tag angeguckt auf dem Stand, ich bin genug und habe gedacht... Ich verstehe die Worte und ich habe keinen blassen Schimmer, was das eigentlich heißen soll. Vielleicht geht es euch da anders und ihr könnt diesen Inhalt euch sofort erschließen und dann wird das folgende, was ich jetzt berichte, was sein, womit ihr überhaupt nichts anfangen könnt. Aber für mich war es wirklich so, dass ich da stand und mir das anguckte und ich wirklich merkte, dass da irgendwie so ein riesengroßes Denkloch in meinem Gehirn drin ist, weil ich wie gesagt wusste... Ja, ich verstehe diese Worte. Ich weiß, was jedes einzelne Wort davon bedeutet. Aber was zum Teufel soll das heißen? Ich bin genug. Ich hatte wirklich keine Ahnung, was das einfach genau bedeuten soll. Und es hat danach wirklich... Und wie gesagt, ich hatte diesen Spruch ein Jahr an meinem Spiegel hängen, bis ich gemerkt habe, dass ich eigentlich keine Ahnung habe, was das eigentlich genau heißen soll. Und danach hat es nochmal ungefähr zwei Jahre gedauert, währenddessen ich mich mit diesem Satz befasst habe, bis ich jetzt rausgefunden habe, dass ich so eine Idee habe von, was heißt das eigentlich? Das heißt noch nicht, dass ich für mich das Gefühl habe, vollumfänglich genug zu sein, aber zumindest habe ich jetzt eine ziemlich gute Idee, was das heißt. Und letztlich glaube ich, es heißt eben all diese Dinge, was den Ausstieg aus der Selbstoptimierung angeht. Ich bin genug heißt, ich bin liebenswert, auch wenn ich für die Menschen mit denen ich Beziehungen pflege, sei es jetzt Freundschaften, Familie, Liebesbeziehung oder Kollegen. Ich bin liebenswert, auch wenn ich für die keine Aufgaben erledige. Ich bin auch dann liebenswert, wenn ich nicht erstmal überlege, welche Äußerungen möchte mein Gegenüber denn hören. Oder ich bin auch genug, wenn ich nicht meine Emotionen unterdrücke, um mein Gegenüber nicht zu überfordern mit meiner emotionalen Reaktion. Also wenn ich mich damit, wie ich mich äußere und wie ich mich verhalte, wenn ich mich nicht an den anderen anpasse, sondern ebenso bin, wie ich bin. Auch damit bin ich genug. Ich bin auch genug, wenn ich, das war auch eins der Themen der vorherigen Folgen, wenn ich nicht versuche abzunehmen. Oder wenn ich nicht versuche. Ähm, mein Aussehen zu optimieren, dass es mehr den gängigen Schönheitsidealen entspricht. Ich bin auch dann genug, wenn ich in der Corona-Zeit einfach nur versucht habe, mit dieser schwierigen Situation irgendwie klarzukommen und zurechtzukommen, und ich nicht Bananenbrot gebacken, zwei Fremdsprachen gelernt und meinen Keller ausgemistet habe. Ich bin auch dann genug, wenn ich einfach nur zufrieden damit bin, morgens zur Arbeit zu gehen, nachmittags nach Hause zu kommen und danach nicht mehr besonders viel anzufangen mit meinem Leben. Und ich bin auch dann genug, wenn ich einfach den Job mache, den ich habe und den als Zeit gegen geltend sehe im Wesentlichen und keine großen Karriereambitionen habe. Und ich bin auch dann genug, wenn ich keinen fancy Partner habe, der irgendwie reich und cool und schön ist, sondern einfach ein ganz normaler Mensch, den ich liebe und der mich liebt. Ich bin auch dann genug, wenn ich in der Mietwohnung lebe und gar keine Ambitionen habe, in Eigentum zu ziehen. Und ich bin auch dann genug, wenn ich die meiste Zeit damit zufrieden bin, Standardsachen zu essen wie Kartoffeln mit Spinat und Spiegeleiern und ich nicht fünfmal die Woche irgendwelche abgefahrenen, fancy Trendgerichte mir in meiner Küche zu zaubern. Ich bin auch dann genug, wenn ich nur ab und an mal Sport mache, wenn ich da Bock drauf habe und ansonsten das in meinem Leben nicht so wichtig finde. Und auch dann, wenn ich Yoga mache für die psychische oder spirituelle Erfahrung und nicht um irgendwie einen gestählten, geilen, super flexiblen Körper zu bekommen und irgendwelche abstrusen Kunststücke vollführen zu können. Ich bin auch dann genug, wenn ich entscheide, nein, ich möchte einfach nicht mehr Auto fahren. Und auch wenn ich der Meinung bin, ja, ich halte die meisten Menschen für Idioten oder Arschlöcher, damit müssen die dann eben klarkommen. Und wenn ich deswegen nicht so viele Menschen in meinem Leben habe und damit zufrieden bin, dann ist es in Ordnung. Es ist gar nicht notwendig, 50 Freunde im Leben zu haben. Und insbesondere bin ich auch dann genug, wenn ich es gut finde und irgendwie auch es mir Spaß bereitet, anders zu sein und gegen den Strom zu schwimmen und nicht irgendwelchen Idealen hinterher zu hecheln und mich nicht über Erfolge zu definieren oder über irgendwelche messbaren Dinge, die ich erreicht habe, sondern wenn ich mein nerdiges, irgendwie komisch alternatives Leben lebe, in dem ich in vielen Dingen als 40-jährige Frau immer noch wie ein 15-jähriger Teenager lebe. Und unterm Strich bedeutet eben dieser Satz, ich bin genug, dass es keine Notwendigkeit gibt, mich zu verbessern oder zu optimieren, in Anführungszeichen, um irgendwie liebenswerter oder ein, ein, ja, irgendwie ein besserer Mensch, in Anführungszeichen, zu werden. Sondern, dass ich eben genauso bleiben darf, wie ich bin. Und es gar keine Notwendigkeit gibt, diesem höher, schneller, weiter immer hinterher zu hecheln. Und dass es in Ordnung ist, stehen zu bleiben. Ich fange an, diese Dinge zu verstehen und auch immer tiefer gehen zu verstehen. Wie gesagt, das heißt noch nicht, dass ich es immer ändern kann oder dass ich es immer so empfinde. Gerade in einigen Folgen in diesem Jahr habe ich ja relativ viel einen Fokus gehabt auf dem Thema Schönheit und Selbstoptimierung. Und da sind ja eben auch eine ganze Reihe Dinge, mit denen ich selber an mir immer wieder unzufrieden bin oder die ich auch nicht so richtig akzeptieren kann, wie sie sind und solche Dinge. Und da ist es eben nicht so, dass ich 24-7 durchs Leben laufe und eben vollumfänglich fühle, dass ich genug bin und damit zu 100% in mir ruhen, zufrieden bin. So ist es nicht. Ich habe inzwischen aber zumindest verstanden, dass ich nicht zufriedener mit mir werde, wenn ich versuche, mich zu verändern. Das ist genau das, was die Selbstoptimierung uns vorgaukelt. Wir müssten das Optimum erreichen, dann werden wir zufriedener mit uns. Und das ist ganz platt gesagt einfach eine Lüge. Wir werden nicht zufriedener mit uns, wenn wir uns verändern. Zufriedenheit das ist letztlich diese Akzeptanz zu fühlen, so wie ich bin, so bin ich genug und es gibt gar keine Notwendigkeit, das zu optimieren und zu verändern. Und an diesem Punkt in meinem Leben, da passiert irgendwie was ganz Merkwürdiges. Ich habe nämlich den weit, weit, weit überwiegenden Teil meines Lebens damit verbracht, mit diesem Gefühl, dass ich irgendwie so den Eindruck hatte, es wäre besser, wenn ich anders wäre. Ich wäre liebenswerter, ich wäre ein besserer Mensch, wenn ich anders wäre. Das ist letztlich das, was mich jahrelang in diesem extremen Hamsterrad der Selbstoptimierung drin ge gehalten hat. Das ist ja auch so die Frage, warum machen wir das mit der Selbstoptimierung überhaupt? Das, die Frage hatte ich hier und da auch schon mal in den Raum geworfen. Mich hat es nie zufrieden gemacht. Trotzdem habe ich damit weitergemacht. Das ist doch eigentlich Irrsinn. Warum tut man sowas? Und das war eben genau das, dass ich eben diesen Glaubenssatz sehr, sehr tief verinnerlicht habe, dass ich nicht in Ordnung wäre, so wie ich bin und dass ich besser wäre, wenn ich anders wäre. Und ich glaube, dass letztlich dieser Glaubenssatz, den ich verinnerlicht hatte, dass der der Grund ist, warum es ungelogen Jahre gedauert hat, bis ich verstanden habe, habe, ich bin genug, was heißt das eigentlich? Und so glaube ich eben auch, dass die Selbstoptimierung uns so Überzeugungen in die tiefste unserer Persönlichkeit hineinpflanzt, die dafür sorgen, dass wir gar nicht so richtig in der Lage sind oder nur sehr, sehr schwer in der Lage sind, uns daraus zu kämpfen, weil die einfach gewisse Gedankengänge blockiert, die dafür sorgen, dass wir gar nicht so richtig durchschauen können warum wir in der Selbstoptimierung bleiben, obwohl sie uns unzufrieden macht und wir dieses Ziel, was sie vorgibt, niemals erreichen können und das eigentlich ein riesen Lügenkonstrukt ist, was uns da aufgebürdet wird. Und warum wir es dann eben trotzdem nicht schaffen, das zu durchschauen, das ist, wie gesagt, glaube ich, genau dieser Grund. Dass wir eben diese Überzeugungen so tief eingepflanzt bekommen, dass man irgendwie gar nicht so richtig in der Lage ist, darüber hinweg über den Tellerrand zu schauen, sage ich mal. Ich merke, dass ich für heute schon wieder zum Ende komme. Ich weiß, dass es das wieder eine sehr kurze Folge wird, aber wie gesagt, das kennt ihr ja schon. Ich äh, Wenn ich zum Punkt komme, dann ist das bei mir ebenso. Es wird auf jeden Fall auch definitiv nicht die letzte Folge sein, die es zu diesem Thema geben wird. Da wird es auf jeden Fall noch weitere Follow-up-Episoden geben. Das war wie gesagt das, was heute dabei rumgekommen ist. Erstmal so vom Reden ins Denken zu kommen. Und auch da hoffe ich heute, dass ich mit euch vielleicht einen kleinen Impuls bei euch auf den Weg geben konnte, darüber nachzudenken, falls es euch ähnlich geht wie mir und ihr euch noch nie so richtig gefragt habt, welche Bedeutung eigentlich so richtig dahinter steht, dann eben zu überlegen, ich bin genug, was heißt das eigentlich in letzter Konsequenz so richtig... Auch heute würde mich wieder wahnsinnig eure Meinung interessieren. Von daher für Feedback oder Anregungen oder wenn ihr zu diesem Thema gerne als Interviewpartner in einer Folge zu Gast wärt, dann schreibt mir sehr, sehr gerne eine E-Mail an die Mailadresse höher-schneller-stopp mit oe und als ein Wort geschrieben, also höher-schneller-stopp und das findet ihr wie immer natürlich auch in den Shownotes verlinkt. Und ich würde mich weiter riesen, riesen, riesengroß freuen, wenn ihr mir eine Bewertung da lasst und den Podcast abonniert. Und jetzt bleibt mir noch zum Schluss das Zitat, mit dem ich euch hoffentlich mit einer passenden Intention in diese Woche entlassen möchte und das Zitat, das hat, darüber bin ich so ein bisschen gestolpert bei der Überlegung, was ich am Anfang dieser Folge erzählt habe, dass ich damals nicht durchblickt habe, dass eigentlich ganz platt gesagt eher die Leute in meinem Leben das Problem waren als ich selber und dass deswegen eigentlich die bessere Lösung auch nicht war, mich selber zu optimieren, sondern eher... Mich von gewissen Personen einfach abzuwenden und mein Leben ohne sie weiterzuführen? Ja, und dementsprechend lautet das Zitat zum Ende der heutigen Folge wie folgt. Was dich nicht glücklich macht, kann weg. In diesem Sinne, passt gut auf, was ihr euch in euren Kopf packen lasst. Bis nächste Woche und take care. Eure Lexi.